0: Eh, bien, pues vamos a, a iniciar la predicación del día de, de hoy Como usted puede ver, la transformación del corazón Así le he puesto por, por título Y vamos a iniciar justamente con una lectura Para posteriormente hacer una oración para pedir a Dios de, de su dirección Segunda de Corintios, capítulo 3, por favor Si usted tiene su Biblia, le pido de favor que la abra si usted no trae una Biblia bueno le vamos a, a, a proyectar aquí en la en la pantalla justamente para que nos vaya siguiendo en la en, en la lectura, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, acompáñeme a orar por favor Señor te damos gracias esta tarde ya porque podemos disfrutar Señor de tu presencia hemos tenido un tiempo glorioso en medio de la alabanza en medio de la adoración y ahora nuestro corazón se dispone Señor a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje pidiendo Señor que, que seas tú Padre quien esté hablando a nuestro oído y que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, para que pueda dar un fruto abundante esta tu palabra. Al mismo tiempo, Señor, yo te pido me ayudes. Necesito de tu ayuda, necesito de tu Espíritu Santo, Señor, para poder transmitir tu palabra fielmente, tal y como es. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén si usted se pudo dar cuenta en la el resalta de este versículo justo el tema eh, que hay para esta tarde transformado, un corazón transformado la palabra transformación ciertamente ha estado de moda en los discursos políticos en todos lados, no sé si se ha dado cuenta usted pero es un término muy usado hoy por nuestros los políticos en, en nuestro país pero mire déjeme decirle que esta palabra transformación para nosotros los cristianos tiene un significado espiritual muy poderoso, muy, muy fuerte. Es algo que debemos de tener siempre en, en, nuestra, en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios constantemente quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Eh, esta palabra que en en nuestra Biblia, ha sido traducida como transformados. En el original, en el original se, se puede leer en, en griego como metamorfó. Sí, metamorfó. Si usted eh, eh, le hace sentido esta palabra metamorfó, con una palabra que usamos mucho en, en biología cuando estábamos en la universidad, metamorfosis, o en la prepa, ¿le hace, le, la, ¿la ha escuchado? Metamorfosis. Si nosotros hiciéramos una consulta en un diccionario secular, fíjese, y, y ahorita le voy, a hacer, le voy a leer justamente alguna de las de tantas y tantas eh, eh, descripciones o significados que tiene esta, esta palabra, pero hay una que, que realmente es, es muy interesante. Mire, le voy a leer esta, esta definición. Metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. El ejemplo más conocido que tenemos es el de la mariposa. Todos, a todos nos gustan mucho las, las mariposas. Se ven hermosas volando en los jardines, de flor en flor la, las mariposas. Bueno, la mariposa no siempre fue así. ¿Sí sabía esto? Eh, quiero ilustrarles la transformación de la mariposa, la, la justamente la, la metamorfosis que, que, que por el cual pasa la, la, la mariposa. En lo que yo le voy, le voy a pasar el video, en lo que yo también le voy narrando. Si me ayudan, por favor, con el, con el video. Eh, eh, es un video muy ilustrativo, realmente eh, eh, lo, lo podemos, nos podemos dar cuenta de lo que pasa con la, con, la, con la mariposa Según National Geographic, la transformación inicia siendo un diminuto huevecillo O sea, apenas lo podemos percibir, es muy, muy pequeñito Pero en un lapso entre 30 y 33 días ese huevecillo se convierte en larva, después en oruga y finalmente en mariposa. Así, así se va, digamos, transformando. Ahora, la mariposa no es una simple oruga que le salen alas. O sea, no, no es así tan, tan simple. Si fuera así de simple, de que es una oruga a la cual le salen alas, pues en realidad no habría ninguna transformación, sino simplemente le salieron alas no, no pasó absolutamente nada más que le salieron alas entonces lo que realmente pasa en todo el proceso de metamorfosis de la mariposa es que inicia desde el interior esto es algo maravilloso en realidad cuando vemos las alas es lo último que pasa en la transformación de la mariposa es lo que nosotros alcanzamos a percibir, lo último de todo el proceso. Pero en, realima, en realidad todo inició desde su interior, desde el interior del ser. La oruga, fíjese muy bien, literalmente todos sus órganos se reabsorben en su, en su, este, en su interior. El sistema gástrico, no sé, el sistema nervioso, no sé cuántos sistemas pueda tener un, un insecto de este edad. Pero todo se reabsorbe. Pero algo maravilloso que pasa es que no se muere. Sigue siendo el mismo ser. No muere para volver a, 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 a nacer en otro, en otro ser, sino que es el mismo ser. Sigue siendo el mismo ser porque, mire, además de que no se muere, su interior en primer lugar dijimos que se reabsorben todos sus órganos pero además de que sus órganos se reabsorben también cambian sus preferencias antes, si usted se fijó en el video anteriormente cuando era oruga, comía hojas de las plantas devoraba cuanta hoja necesitaba comer lo más posible de las hojas de las plantas para alcanzar su, su desarrollo bueno, aquello que inicia comiendo hojas después la mariposa prefiere el néctar de las flores veo como hay una gran diferencia entre comer hojas y ahora preferir el néctar de las flores realmente es mejor lo último ¿está de acuerdo? también cambia su apariencia fíjese, la apariencia no, 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 es, no es la misma antes era un gusano ¿a quién le gustan los gusanos? Hasta, hasta veo algunas caras que hasta les puede ser detestable para algunas personas, puede ser algo que no le no es muy muy agradable, pero antes era un gusano y ahora tiene bellas alas. Nadie se fija lo que era antes, sino que nadie se acuerda de cómo era antes, sino que lo único que lo deslumbra es la belleza que ahora tiene como mariposa en sus bellas alas pero no solamente cambia su apariencia además de que cambió su, su interior entonces vea cómo va cambiando también su forma de vida su forma de vida antes se arrastraba en sus patas y ahora vuela con sus alas si ¿Sí ve lo maravilloso que hay en este este milagro de la mano de Dios en la naturaleza cambia su interior cambian sus preferencias cambia su apariencia pero cambia su forma de vivir esto que le acabo de narrar de la, de la metamorfosis de la, de la mariposa no es otra cosa más que una metáfora de la vida del cristiano ¿le hace sentido? ¿Sí le hace sentido este, este, este ejemplo maravilloso que Dios nos deja en la, en la naturaleza porque es realmente lo que nosotros estamos llamados a hacer como cristianos ser transformados tal cual desde adentro, desde el interior, para que finalmente se vea en nuestra en nuestra apariencia, pero que finalmente se vea en nuestra forma de vivir tal como fue la, la, la mariposa bueno el versículo que acabamos de leer está en, el, en, en la carta del apóstol Pablo a los corintios, en donde les está explicando ampliamente una transformación. Realmente lo que leímos en, el, en este versículo habla de la transformación del cristiano. Pero atrás, unos versículos antes de, este, de que está hablando Pablo, está escribiendo justamente para la transformación que debemos de, 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 de pasar los cristianos, habla también y deja muy claro de una transformación. Fíjese muy bien en esto porque es, es muy interesante que esto nos quede bastante claro para después poder entender nuestra transformación. Bueno, Dios transformó o cambió de alguna la forma, de una manera, la forma en como... Se relacionaba con nosotros Se relacionaba con la humanidad Vamos a leer por favor Si nos vamos un poquito hacia atrás En segunda de Corintios Ahí mismo en el capítulo 3 Pero en el versículo 6 Nos habla de la transformación De un pacto Dios se relacionaba con la humanidad En este caso con su pueblo Y con todos aquellos que querían adherirse A, a seguirlo a, a Él A seguir a, a Jehová como, como Dios por medio de un pacto había un pacto entre, entre Dios y su pueblo y era la forma en cómo se relacionaba Dios con el pueblo, dice en el versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto y aquí empieza el apóstol Pablo a hablar de un nuevo pacto un pacto que fue trans, transformado, que fue cambiado, dice no el de la letra sino el del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu ¿qué? da vida entonces estamos hablando aquí de una transformación de un pacto que anteriormente ese pacto estaba basado en la ley, a eso se refiere la, la letra y a un nuevo pacto que ahora está basado en el Espíritu de Dios en la gracia misma de Dios que ese da ¿qué? vida ahora hace una gran a, a, Un contraste Entre un pacto y el otro Así como la transformación de la mariposa Tiene un, un, un gran eh, eh, Contraste, lo que era antes De lo que después pasó a ser Este pacto igual tiene un contraste bastante, bastante fuerte Ahora, ¿Por qué dice Pablo en este versículo Que acabamos de leer Dice la letra que mata ¿A qué se refiere Cuando dice que esa letra Mata? Bueno el mismo apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, lo que es lo que sigue. Mire, déjeme le, le leo esto. Gálatas 3, 10 Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: Maldito sea quien practique, quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley lo que Pablo estaba escribiéndole a los galatas era recordándoles lo que estaba en el Deuteronomio 27, 26 que es la ley de Dios en donde decía esta es la ley y todo aquel que no pueda cumplirla cabalmente y fielmente maldito será y aquí hay un problema con este pacto que es imposible cumplir toda la ley ¿está de acuerdo? Y Dios lo sabe, Dios sabe que, que, que cumplir fielmente toda, toda la ley es imposible. Y eso nos pone en un problema, que al no cumplirla tendremos que ser juzgados por ella y tendríamos que ser, ser condenados por ella. Ese era el pacto de la letra que mata. Pero dice que viene un mejor pacto y es justamente el que hace esa transformación, Dios, para que ahora no vivamos por ese pacto de la letra que mata, sino que vivamos por el nuevo pacto del Espíritu que por el contrario da qué? Vida. Dígame si esto no es glorioso, si esta transformación del pacto de Dios no es otra cosa más que el beneficio para todos aquellos que amamos. Que amamos a Dios Regresemos a 2 Corintios 3 Pero ahora en el versículo 7 Dice El ministerio que causaba la muerte Lo que acabamos de ver de la, de la ley El que estaba grabado con letras En piedra O sea, no se borraba Estaba en piedra Fue tan glorioso Que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro la cual ya se estaba extinguiendo todos recordarán a, a, a aquel episodio cuando, cuando Moisés estaba frente a Dios y que Dios le estaba dictando la, la, la ley y que Moisés la estaba escribiendo ¿no? estaba, estaba listo y cuando Moisés bajó con el pueblo y le llevaba la ley pasó algo en la cara de Moisés que fue de alguna forma eh, se reflejaba la gloria misma de Dios en un resplandor pero un resplandor que, que, que encandilaba de alguna forma entonces Moisés en aquel entonces se tuvo que cubrir el rostro se cubrió el rostro para bajar hacia donde estaba, donde estaba el pueblo y a eso se refiere que fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a Moisés porque lo que había sido glorioso en aquel entonces era que Dios mismo era quien había dictado esa ley y había sido glorioso por supuesto que fuera Moisés mismo frente a él y que bajara ahora a traer el mensaje de Dios, a traer la ley de Dios a todo, a todo el pueblo entonces eso fue maravilloso y dice glorioso en aquel entonces pero no quiero que perdamos de vista lo que dice el final del versículo que dice, la cual ya se estaba extinguiendo lo que pasa es que ese, ese resplandor en el rostro de Moisés poco a poco se fue extinguiendo o sea, no le duró para siempre sino que fue durante que estuvo ahí y poco a poco lo iba esa era una señal de que ese pacto también poco a poco se iba a ir Extinguiendo ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que hubiera Un nuevo pacto Que sustituyera Al anterior Versículo 8 Pues bien Si aquel ministerio Fue así Así de glorioso ¿No será todavía más glorioso El ministerio del Espíritu? si es glorioso el ministerio que trae condenación ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? porque justamente lo que la ley hacía era que ¿qué? que nos condenaba nos encontraba culpables y ahora este nuevo pacto en el cual se, se transformó, era un pacto que lejos de traer condenación es un pacto que trae justificación justicia si ¿Sí sabe usted que todos nosotros en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y que el momento en que nos perdona nuestros pecados porque se los confesamos fielmente Él nos justifica Él ahora nos dice tu condición es diferente no es la misma condición pero hay que entrar en un proceso de transformación Okay, ahorita vamos a entrar más de, más de lleno a este tema de, del proceso. Ahora, ¿por qué la ley nos condenaba? La ley lo único que podía en ese, en ese momento era exponernos la condición en la que estábamos. No nos podría justificar. Y luego ya un juez, como las leyes seculares, las leyes para qué están, para juzgar el actuar de las personas. Y luego un juez determina si somos inocentes y culpables cuando estamos cuando vamos ante la justicia por alguna falta, ¿de acuerdo? Pues pasaba exactamente lo mismo con esta ley ante Dios. El mismo apóstol Pablo le escribió a los romanos lo siguiente en el capítulo 3 en el versículo 20. Dice, "Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley." ¿Cuáles son las obras que exige la ley? no matarás, no robarás, honrarás a tu padre ustedes acuerdan, todas esas obras y muchas más pero claramente dice el apóstol Pablo que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer esas obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado es decir, la ley exhibe nuestra condición, nos damos cuenta que la ley es buena pero yo soy incapaz de cumplirla toda en algún momento fallo ¿cómo se siente usted ahora que es cristiano y que tiene el Espíritu de Dios ¿cómo se siente cuando falla en algo a la Palabra de Dios? cuando le falla en algo a Dios yo me siento terriblemente mal me siento mal porque sé que fallé pero no me quedo ahí no me quedo ahí porque sé que si yo le confieso mi pecado ese es el nuevo pacto que si yo le confieso mi pecado y me arrepiento Él es fiel y justo y entonces entra en operación el nuevo pacto este que fue transformado para que ahora después de haberme arrepentido y haberle declarado mi pecado Dios me declare justo y esto es lo glorioso del nuevo pacto que en este pacto es para vida, el versículo 9 dice si es glorioso el ministerio que trae condenación ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? entonces en, en Romanos capítulo 3 versículo 20 justamente nos declara esta condición en la que nosotros estamos dice el 21 pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega, ahora ¿cómo llega? mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen ¿Quién, ¿quiénes creen aquí? Levanten su mano, ¿quiénes creen en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador? bueno así llega la justicia primer paso, creer tener fe en Él Ahora, esta justicia de Dios llega mediante la fe de Jesucristo a todos los que creen, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermanos, esta es la transformación del pacto. La transformación de cómo Dios se relaciona con nosotros. Pacto de una ley de letra que mata a un pacto del Espíritu que da vida. Regresemos a 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 10 ahora. En efecto, lo que fue glorioso, ya no lo es. A ver, ¿cómo, cómo está esto? que Entonces ya no es gloriosa la ley entonces ya no nos importa la ley, bueno si seguimos leyendo vamos a encontrar en qué sentido ya no es glorioso, este pacto dice, en efecto lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria, es decir es que este nuevo pacto es mucho más glorioso y eso es que eso es lo que hace que el pacto anterior ya no se vea tan glorioso pero la ley está vigente la ley, seguimos en ella. Seguimos en ella en el sentido de hay que cumplirla. Pero ahora la cumplimos o, o buscamos cumplirla, intentamos cada día ser mejores el cumplimiento de la ley y de las obras, no para justificarnos, sino que buscamos hacer esas buenas obras justo porque ahora somos salvos. El hecho de estar en una condición de justificación nos debe de llevar a cumplir con esas obras se fija cómo es diferente el sentido de cumplir la ley yo hago estas obras de la ley y cualquier otra obra de un cristiano las hago no para buscar agradar a Dios para que me salve ahora esas obras las hacemos como un fruto de nuestra justificación y el sentido es muy diferente no es el, no es el mismo es un sentido totalmente diferente porque esas obras son de gratitud, de agradecimiento, de, de conocerme que no lo merecía pero ahora soy justificado por medio del sacrificio de Aquel que me amó. Ahora, esta transformación del pacto, decíamos que trae una, una mayor gloria que la primera porque justamente este pacto es permanente es eterno, es hacia adelante el escritor a los hebreos en el capítulo 13 versículo 20 lo escribió así Hebreos 13 20 el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre de un pacto que eterno Hermanos, de eso se trata nuestra vida cristiana. Que empecemos a vivir en nuestra eternidad. Es decir, el día que estemos entre la presencia de Dios, esa será la consumación más grande de nuestra eternidad, por supuesto. Pero vivamos aquí como en la eternidad, agradando a Dios, buscando justamente que Dios mismo nos transforme en nuestra forma de vivir también Romanos capítulo 10 en el versículo 4 dice lo que sí dice lo siguiente de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba justicia entonces decir que Cristo es el fin de la ley no quiere decir que Cristo abolió la ley, que Cristo eh, eh, canceló la ley no, lo que dice es que ahí concluye el pacto y que empieza un nuevo pacto no desechamos la ley ahí permanece la ley hay que observar la ley pero lo que es más importante es que a partir de Cristo a partir de ahí en adelante lo que ahora tenemos es un nuevo pacto que es un pacto eterno permanente y eso nos habla a nosotros como cristianos de la permanencia en Él porque el pacto estará. La pregunta es, ¿nosotros permaneceremos? ¿Qué dice usted? ¿Permaneceremos? Nos esforzaremos cada día en permanecer. Y es por eso que tenemos que ser transformados. Esto que acabamos de, de, de revisar ahorita es el contexto del primer versículo en donde habla de nuestra transformación. Pero es muy importante que, que la, la comprendamos bien porque justamente habla de la transformación que hubo en el pacto de Dios para relacionarse con nosotros porque ahora entra de alguna forma entramos en acción nosotros ¿qué vamos a hacer con eso? ¿cómo recibimos este, este, este pacto? y leamos de nuevo 2 Corintios 3.18 es el, con, el que, con el que iniciamos tengo un par de versiones y, y quisiera leerles las dos, porque en algún momento hay, hay una frase de, de una de las de las versiones que nos da muchísima, muchísima luz sobre, sobre eh, lo que lo que dice la nueva versión internacional dice de la de la siguiente forma Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí hay algo muy interesante. Uno, es la acción de Dios en nosotros. Dos, es de gloria en gloria. ¿Qué significa? Que de gloria en gloria es que va avanzando, que no está permanente, pero leámoslo en la versión, nueva traducción viviente, dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo ¿se acuerdan del velo de Moisés? ¿Se de que Moisés se cubrió para que no lo vieran ¿qué traía abajo del velo? el reflejo de la presencia de Dios, pero se iba extinguiendo, ¿se acuerdan de eso? ahora aquí a nosotros nos dice que es sin velo sí, dice así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta transformación que sucede en nuestra vida como cristiano, en primer lugar va, debe de ir creciendo de más en más. Dice, nos hace más y más parecidos. Es decir, que nos acercamos a su carácter porque de esto habla en parecernos a Dios en este caso en parecernos a Jesucristo dice que nos vamos pareciendo más y más y luego más adelante dice pareciéndonos a Él a medida que es decir, hay una medida en la transformación se debe de ir moviendo en cuanto al crecimiento, en cuanto a la madurez y todos nosotros debemos de estar alertas a esta condición a que realmente nosotros ahora en Cristo vayamos teniendo ese, ese crecimiento ese parecernos más y más a Él esto nos obliga a que estemos atentos a eso a que nos estemos autoanalizando autoevaluándonos de qué manera el Espíritu de Dios está impactando dando mi vida, que yo no soy el mismo que cuando yo entregué mi vida a Cristo ahora no debo de ser yo el que diga eso lo debe de decir quien esté cerca a mí yo puedo decir que sí pero los que viven conmigo podrán decir que yo me parezco más y más este versículo después dice a medida que somos transformados o sea que somos, que entramos a esa metamorfosis para entrar a su gloriosa imagen para parecernos a Cristo esto hermanos es realmente todo un reto para nosotros como cristianos porque le da sentido a nuestra vida, a nuestra vida cristiana le da sentido en que tenemos que ir mejorando en nuestra imagen, a aparecernos a Cristo porque sin duda que somos nosotros los primeros beneficiados en, en esa transformación, ¿está de acuerdo conmigo? somos nosotros los, los, los más beneficiados en que esa transformación de Dios la, la vivamos ¿por qué? como aquí lo dice, eso es glorioso vivir una vida en Cristo ver sus, sus obras sus milagros, sus maravillas es glorioso hermano realmente uno es, es cuando vive en paz vive en, en armonía, en una relación con Dios, cuando podemos ver esa, es, esa, esa gloriosa presencia de Dios, pero unos segundos beneficiados en que nosotros crezcamos y nos vayamos pareciendo más al Señor, pues son las personas que viven con nosotros mi esposa, mis hijos mis compañeros de trabajo los otros cercanos que tengo, mis vecinos, mis amigos, con los que yo me relaciono. De tal manera que esta gloriosa o este glorioso pacto, nuevo pacto que es del Espíritu para vida, tiene un impacto en todos los que nos rodean. Los demás lo ven, los demás lo pueden observar, los demás lo pueden querer, lo pueden desear. Y es ahí cuando somos el espejo ese que cuando nosotros nos ponemos frente, frente a Dios podemos reflejarlo a Él y los demás lo pueden, lo pueden lo pueden ver, entonces esta es la transformación que pide Dios de nosotros, pero la verdad es que hay muchos cristianos que que les pasa desapercibido esto y creen que que ser cristiano es un día aceptar a Cristo como mi Señor, venir a la iglesia todos los domingos o cuando haya y después pues hay a ver cómo me va afuera. Pero esto es realmente un, un, un reto. Eh, yo creo que de alguna forma el cristianismo no es para todos. Ahora. El cristianismo está disponible para todos. ¿Está de acuerdo conmigo? La, la, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, todo el que quiera, todo el que crea, ¿sí?, pero en el sentido de que no todo mundo está dispuesto a someterse a una transformación, a someterse a un cambio por parte de Dios en nuestra vida, en ese sentido no es para todos es solamente para aquel que esté dispuesto a decir Señor aquí estoy transformame a las personas no les, no les gusta cambiar ya no, ya no hablemos de que, de que Dios nos cambie de, de someternos a, un, a, 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 a la mano de Dios que a veces que puede ser dura no, no, a las personas les gusta estar cómodos les gusta estar en su zona de confort entre menos cambios haya en su vida mejor, o sea, hablo en, en, en general entonces hablar de cambios no, para qué, así estoy bien así me gusta como soy pregúntale a tu esposa si le gusta cómo eres pregúntale y a ver qué dice. Por eso creo fielmente que el cristianismo es solo, solo para aquellas personas que estén dispuestas a ser transformadas. Pero no una transformación cualquiera, sino una transformación como la de la metamorfosis de la mariposa. Que fue desde adentro. No es de apariencia, no es de cómo me veo no es lo que ahora hago no, 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 tiene que ser un cambio interno, recuerda que la, la, la oruga aquella se reabsorbieron todos sus órganos y, y salieron nuevos y ya tenía apariencia diferente pero también tenía gustos diferentes tenía preferencias diferentes y además tenía una vida diferente aquel que no esté dispuesto a someterse a eso, el cristianismo no es para él a menos que esté dispuesto a ceder su vida a Dios. Algunos cristianos, fíjese, algunos cristianos bien intencionados, y creo que son bien intencionados, al darse cuenta de que el mundo no quiere cambiar, de que el mundo no le interesa hacer cambio alguno en su vida, pero, pero estos cristianos reconocen y saben que el mundo necesita salvación, entonces empiezan a ofrecer un evangelio que no requiere cambios o sea, hacer un evangelio atractivo y entonces empiezan a surgir estas invitaciones recibe a Cristo Él te ama como eres Él te recibe como estás ¿ha escuchado esto? Dios te ama como eres bueno esta es una verdad a medias es una verdad porque no es falso del todo es a medias porque el complemento es Dios te recibe como seas. no hay pecado grande, pequeño no hay algún pecado que Dios nos, no, no esté dispuesto a perdonarnos Él nos ama justamente así como estamos pero de algo podemos estar seguros: que la intención más grande que tiene Dios al recibirnos es transformarnos no quedarnos en la misma condición en la que estamos cuando llegamos sino no, ¿qué caso? no tiene sentido estar aquí si no, solamente estaríamos dando conferencias motivacionales, agradables pero, pero eso no tiene sentido en un cristianismo que busca justamente parecerse cada día más a Cristo y ahí está el reto, y por eso dice somos transformados a la medida que somos transformados, más y más pareciéndonos a Él bueno, es todo es todo un reto para aquellos que, que están predicando este Evangelio de que ven a Cristo así como estás las personas vienen y cuando encuentran que, que encuentran una predicación como esta así de confrontativa dicen, no, pues a mí me dijeron otra cosa no los engañemos Dios te ama efectivamente Dios está detrás de ti ven, necesitas un cambio y Él te lo va a hacer ni siquiera somos nosotros quienes tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas porque en nuestras propias fuerzas imposible no hay forma, no hay manera ¿cuántas veces hemos intentado hacer un cambio en nuestra vida? hacer un cambio en nuestra relación matrimonial hacer un cambio en nuestra relación con nuestros padres en nuestras fuerzas y fracasamos en nuestras propias fuerzas para eso está la psicología. Y ahí todo lo que pueda avanzar, que a muchos les viene bastante bien, bien, pero eso es en sus fuerzas. Eso es en sabiduría humana. Y bien por aquel que pueda lograr algún cambio. Pero si verdaderamente necesitamos una transformación desde adentro, esa solamente la puede hacer Dios. No hay forma. De otra manera es totalmente imposible el verdadero mensaje del Evangelio es transformación antes de que el Señor Jesús viniera predicando el Evangelio apareció Juan ¿qué fue lo que predicó Juan? arrepentimiento después vino el Señor Jesús ¿qué fue lo que predicó el Señor Jesús? arrepentimiento después vinieron los apóstoles y ¿qué es lo que predicaban? arrepentimiento eso es transformación eso es arrepentirse es, es ir en una dirección y cambiar de rumbo voy para la otra dirección totalmente opuesta no es seguir en la misma dirección pero con actitud diferente no necesitamos cambiar completamente de dirección para que entonces empiece justo la transformación que Dios quiere hacer en nosotros no seremos nosotros, mire segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, habla justamente lo que ahora como cristianos somos todo mundo es de los primeros versículos que, que nos aprendemos segunda de Corintios 5 17 por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Sí o no, son de los primeros versículos que nos aprendemos, que nos enseñan. Somos una nueva criatura. Entonces, una nueva criatura no puede estar con las mismas formas de vida pasadas. Y el mismo apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22, lo siguiente. Con respecto a a la vida que antes llevaban es decir, el apóstol Pablo es consciente que todos los que hemos venido a Cristo tenemos una vida pasada y no la podemos olvidar, ahí está nos ha marcado de alguna forma pero dice, con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza si sí, llegamos a Cristo con una carga muy pesada de nuestra vida anterior, de nuestra vida pasada ahí llegamos con ella pero dice, pero se les enseñó esto O sea, hay una, hay una enseñanza detrás de todo esto que tenemos que quitarnos la ropa vieja ¿a qué se refiere la ropa vieja? las conductas viejas nuestra forma de ser anterior esa ya no es ahí donde entra nuestra la mano nuestra, es decir, lo, lo que nos aportamos. Ya no quiero esos viejos vestidos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza está corrompida por los deseos engañosos. Es decir, lo que el mundo ofrece, que son deseos que aparecen ahí, pero es un engaño, porque todo eso está corrompido. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Eso es la enseñanza de Pablo. Dejemos lo viejo, dejemos lo anterior. Esto es. Yo les decía hace un momento que no hay pecado o condición en nuestra vida, que sea lo suficientemente mala como para alejarnos definitivamente de Dios. Cualquiera que sea nuestra forma de vida, nuestro pecado, no importa cuál sea, sin entrar en detalles, pero cualquiera en la que estés pensando, Dios la puede transformar. Uno de los obstáculos que había en mi vida para acercarme a Dios y para entregarle mi vida a Él era que yo pensaba que Dios no me podía perdonar lo que yo había vivido o estaba viviendo en ese momento. Hace ya casi 35 años de esto. Y, y, y era un obstáculo para mí. No, no, Y eso hacía que yo le diera más la espalda a Dios. Imagínense lo engaño. O sea, la ignorancia porque yo no conocía esto yo no conocía que no importa cuál situación hay en tu vida, Dios la puede transformar y, la, y, la, y hay muchos ejemplos en la Biblia de, de, de transformaciones que, que puede hacer Dios y que Dios nos puede transformar para utilizarnos, para usarnos para su gloria en el libro de Daniel está registrada la historia de un rey malvado un rey que, que era presuntuoso, egoísta, además de que era pagano, hacía que lo adoraran a él. Imagínense la condición de, de esto. Era un rey sanguinario, cruel, arrogante, presumido, altivo, egoísta. Cualquiera podría asegurar que este hombre se va a ir directo al infierno, está completamente despuesado. Desterrado, y cualquiera de nosotros podríamos estar en una condición como esta y creer que no podemos ser transformados. Dios humilló a este rey a tal grado, a tal grado, que una vez humillado, este rey se levantó nuevamente, completamente transformado. Entonces, vea cómo fue esa humillación para levantarlo de nuevo, para levantarlo en una transformación. Y entonces llegó a, a, a tal punto su arrogancia de este rey que llegó a vivir como si fuera una bestia, se volvió loco. Dice la Biblia que comía como animal, estaba en la parte, allá apartado de los hombres porque aquella gloria y aquella honra que le daban los hombres ya lo despreciaban, estaba loco completamente. Pero su corazón fue transformado. Daniel capítulo 4, en el versículo 34 Dice así Pasado ese tiempo Yo, o sea Nabucodonosor está testificando ¿eh? Es él el que está diciendo Esto Pasado ese tiempo, es el tiempo de la locura Nabucodonosor Yo Nabucodonosor Elevé los ojos al cielo Y recobré el juicio Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué Al que vive para siempre su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merecen ser tomados en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra el esplendor y la gloria de mi reino, mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono llegué a ser más poderoso que antes por eso yo Nabucodonosor alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios ¿le parece que es el mismo rey? pues no parece pero es el mismo lo transformó te tuvo que humillar tuvo que caer ¿hasta dónde nosotros tenemos que ser? dejar ceder, que nos humille Dios, que nos que caigamos hasta el piso de rodillas para poder después ser transformados ¿Hasta dónde? ¿Acaso habrá algo así que necesitemos? Probablemente algunos de ustedes estén pasando en eso. Probablemente haya quien se encuentre justo en la locura. Dios no tarda, llegará en el momento preciso y adecuado para levantarte, para levantarnos a esa gloriosa transformación. Y quedar como resultado esto, glorificando el nombre de Dios en todo momento y en todo sentido. Los que conocemos a Dios es nuestra vida, nuestra responsabilidad, digo yo exaltar a Dios tal y, y como lo estaba exaltando este hombre aquí, testificar en todo momento, cuán glorioso alaba, alabo exalto, glorifico al Rey del Cielo pregunto, ¿nos encontramos en esa transformación? en esa etapa de la transformación, bueno este era un Rey malvado a lo mejor no somos tan malvados como este rey pero está el ejemplo de un hombre llamado Saulo él era un religioso religioso pero a la enésima potencia de religioso es ¿sabe que la religiosidad también es un obstáculo para ser transformados? creemos que sabemos todo nos creemos muy conocedores en ocasiones Y esa letra que está ahí en nuestra mente No cae al corazón El conocimiento de la palabra de Dios debe de estar aquí No acá Porque cuando está aquí pasa justo Lo que de, 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 leíamos hace un momento Esa letra mata Esa letra mata Pero cuando esa letra cae aquí en el corazón que es donde amamos a Dios es donde reconocemos a Dios ese espíritu vivifica eso nos da vida y entonces Saulo que estaba seguro que él conocía a Dios estaba tan seguro que pensaba que todo lo que él hacía de atacar a los cristianos era agradable a Dios él lo creía fielmente iba persiguiendo cristianos iba persiguiendo cristianos y los metía en la cárcel y pensaba que le agradaba a Dios, su seguridad la basaba en que era descendiente de Israel, él era un israelita en que era un fariseo y que él había sido educado por los mejores rabinos de su época era, también era arrogante ¿eh? también era creído la religiosidad no nos debe de dar esa arrogancia ser transformados por Dios nos debe de dar humildad nos debe de dar servicio persiguió a la iglesia a quienes consideraba como herejes peligrosos, los arrestó y los encarceló, incluso estuvo presente cuando Esteban fue apedreado un cristiano apedreado, este hombre religioso consintiendo eh, échale otra pedrada más cuando la enseñanza de Jesús es todo lo contrario Hechos capítulo 9 en el versículo 1 dice lo siguiente mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino es decir, que se dijeran cristianos fuera hombre o fuera mujer bueno, su religiosidad no le permitía respetar nada hombre o mujer a la cárcel por llamarse, por llamarse cristiano pero no contaba con que un día lo enfrentaría el mismo Señor Jesucristo y dice que yendo, justamente yendo de camino hacia donde iba a ir a, 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 a atrapar a los cristianos, el Señor se le enfrentó de tal manera que cayó al suelo y en cuanto cayó quedó ciego bueno tal parece que todos los procesos de transformación implica caer en una situación no tan agradable Nabucodonosor como una bestia Saulo quedó ciego wow y lo enfrenta y le dice ¿por qué me persigues? porque al perseguir a mi iglesia me persigues a mí Dios me libre de que el Señor no reclame así ¿por qué haces esto? que no me glorifica, no glorifica mi nombre, wow no Señor yo no soy como Saulo, no sé mucho pero quisiera estar sedita delante de ti Padre entonces el Señor le dice a Saulo ve a tal lugar y ahí espera a un hombre que se llama Ananías que va a ir y él te hablará y él te dirá qué es lo que tienes que hacer entonces el Señor le habla a Ananías también al mismo tiempo y le dice a Ananías quiero que vayas a tal casa y ahí te vas a encontrar a uno que se llama Saulo usted sabe imaginar la cara de Ananías cuando le dijo ve a donde va a estar Saulo esto fue lo que respondió Ananías en el, capítulo, en el versículo 13 entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías decía: No me digas, no me mandes a eso, Señor, por favor y vean lo que le contesta el Señor en el versículo 15 ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre ve, él es un instrumento que yo escogí ¿Sabe cuántos instrumentos escogidos por Dios hay en este lugar? Muchos instrumentos de Dios. Que ya nos ha elegido para, para servirle, para, para, para ser instrumentos de Él. Pero necesitan ser transformados. Saulo no era aceptado como era, pero ya había sido elegido. Y luego no solamente le dice, ve, sino que al final dice, yo le mostraré todo lo que él va a tener que padecer es decir, todo lo que se va a tener que someter en su proceso de transformación ahora, eso no es exclusivo para Saulo todos sabemos que este Saulo después fue Pablo le, le conocemos como, como Pablo y todo aquel ímpetu que tenía para ir en contra de los cristianos ahora él predicando la o sea, palabra de Dios tal cual como lo dijo el Señor Jesús a Ananías, Él me será testimonio a las naciones, a los reyes y a mi pueblo. Y entonces ahí el Señor cumplió. El Señor puede cumplir aquel, aquella promesa que tiene para nosotros en cuanto a que podemos ser sus instrumentos. ¿Por qué no hemos llegado a ser útiles entonces? Pues probablemente porque no hemos cedido a la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida y estamos ahí estancados, estamos ahí detenidos años y años y años en el Señor viniendo a la iglesia pero sin transformación viniendo y cumpliendo, venimos, cumplimos, venimos, cumplimos y la transformación y la santificación y el proceso que va a caminando uno, uno a uno ese Pablo ese Saulo que perseguía a los cristianos fue aquel que dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia si muero me voy ante, ante su presencia, ahora un rey malvado, un religioso y existe el ejemplo también del un hombre humilde Pescador, pero de un carácter tan débil tan vulnerable como Pedro si, viéramos, si, si tuviéramos el detalle de contar todas las veces que el Señor reprendió a Pedro creo que es el que más ha reprendido en toda la Biblia si, lo, si, si tenemos ese detalle de ir viendo Ahora, ¿por qué lo reprendía tanto el Señor a Pedro? ¿Acaso lo quería desechar? Lo quería transformar. Y ese mismo Pedro que le dijo, te falta fe, cuando, cuando no pudo caminar por, por las aguas que quería y que venía y que luego se, se fue, que le faltaba fe, fue el mismo Pedro que después andaba haciendo milagros por todos lados en el nombre de Jesús. Ah, okay. antes le faltaba fe después de su transformación tenía la fe para sanar enfermos y hacer cualquier tipo de milagro ese Pedro que negó al Señor tres veces tres veces lo negó antes de que fuera cuando fue entregado el Señor ¿Sí lo recuerda? Bueno, es el mismo Pedro que después que el Señor ascendió dio un discurso, dio una predicación por medio del poder del Espíritu Santo que se convirtieron tres mil personas mil por cada vez que lo negó obra de quién? del Espíritu Santo ¿será el mismo Pedro? es el mismo Pedro solo que transformado solo que cambiado y el Señor le concedió tres mil convertidos por las tres negadas que le dio, wow le digo para Dios no hay imposible la condición en la que nosotros nos encontremos o la situación que estés viviendo cualquiera que ésta sea, Dios tiene el poder y tiene el propósito de cambiarla ¿en qué consiste entonces el que la cambie o no la cambie? en que nosotros le entreguemos justamente para que sea Él quien lo haga y no nosotros en nuestras propias fuerzas porque muchas veces nosotros queremos hacerlo a manera de conclusión y de reflexión después de todo esto que hemos escuchado de el deseo de Dios de transformarnos pensando en la metamorfosis de la mariposa que vimos que debe de ser desde adentro primero desde adentro para que después se manifieste en nuestros gustos en nuestras preferencias y en nuestra forma de vivir ¿qué tendríamos que evaluar en nuestra vida? si estamos en un proceso así de transformación o si nos encontramos en un proceso de resistencia a esa transformación yo estoy seguro que todos los que estamos aquí probablemente los que nos están eh, eh, escuchando, hemos dado el primer paso de fe, que es Señor, ven a mi vida te entrego mi vida quiero seguirte reconozco que te necesito reconozco que necesito un salvador y tú eres el único salvador no tengo duda que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos dado ese paso pero entonces qué sigue? ¿En qué tengo que poner atención para ver si estoy en el proceso de transformación o no? Lo primero que hay que voltear a vernos, y digo, a voltear a vernos es cómo está mi intimidad con Dios, mi relación con Dios porque primordialmente hemos venido a Cristo para tener relación con Él para tener intimidad con Él eso es lo primero, Esa es la razón por la cual de hecho el pecado nos alejaba de Dios nos, nos, nos mantenía lejos de Dios y, y el hecho de recibirlo ahora como Salvador lo que hace es rompe la barrera y nos acerca, ya no hay obstáculo ya no hay velo hace rato leíamos con el velo corrido con el velo quitado estamos aprovechando esa relación esa oportunidad de que ya no hay velo. Puedo entrar. Puedo estar delante de Él. Y entonces nuestro primer análisis, ¿mi relación con Dios cómo es? ¿Cómo puedo medir mi relación con Dios? Si se, si se pudiera, si se pudiera medir. Yo diría, ¿me comunico con Dios? ¿Le hablo a Dios? más allá del momento en que aparto para ir a orar escondidas en algún lugar si es que alguien lo hace no, cuando yo digo le hablo a Dios es, le hablo a Dios en el camión en el coche en la cocina a las hermanas o en su oficina a las hermanas si es que trabajan o donde estés en, donde te estás bañando en cualquiera que sea nuestra condición hermanos es Dios vivo es un Dios vivo que está atento a lo que nosotros no, no, no está esperando que vaya y me, me meta en un rincón a, a, a orar por supuesto que ese es un momento glorioso pero lo que me refiero cuando hablo de comunicación con Dios es en todo momento le hablo a Dios le cuento lo que me duele lo que me entristece lo que no puedo resolver si la respuesta es no, bueno el nivel de comunicación con Dios está, bueno menos va a ser un momento de oración en intimidad, porque el momento de hablarle a Dios es en cualquier momento son 24 horas al día 7 días a la semana en donde estemos tenemos la oportunidad porque la oración luego tenemos pretexto, ay es que ya estoy muy cansado en la noche, ay es que no me puedo levantar temprano, esos son pretextos decía el pastor la semana pasada que nos enseñaba sobre los pretextos las excusas la comunicación con Dios, cómo está mi relación con Dios. Necesitamos hacernos conscientes de que necesitamos comunicarnos con Dios. Después, primer lugar, mi relación con Dios. Segundo lugar, para ver si estoy en un proceso de transformación es cómo es mi relación con mis más cercanos. En este caso, para mí, mi más cercano es mi esposa, mis hijos, mi esposa y mis hijos. Puede ser si usted está casado y los tiene también. Los que no estén casados pueden ser sus padres, sus compañeros de trabajo, sus amigos íntimos. Pero ahí también vemos, nos podemos dar cuenta si estamos en un proceso de transformación constante. Ellos se dan cuenta. Nosotros deberíamos de darnos cuenta. Por ejemplo, en el caso, voy a hablar a los varones casados, en el sentido de que pues, yo soy un varón casado y tengo evidencia de casos reales en mi vida. No solamente los suyos, pero los míos, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué valor tiene mi esposa para mí? Una forma de ver cómo me relaciono con ella. ¿Cómo podría medir el valor que mi esposa tiene para mí? ¿Acaso hay una forma de medirlo? 10, 9, 8, 7, ¿En qué...? ¿cuál sería el parámetro? bueno, a lo mejor no hay un parámetro para medir ese tipo de, de, de relación pero sin duda que hay acciones que ella podría evaluar si yo, soy un, si yo le doy un valor ¿qué tanta atención le pongo? ¿qué tanto la escucho? pero la escucho realmente no hace mucho estábamos conversando mi esposa y yo estábamos solos en la cocina y ella me está platicando, me está platicando Tiene muchas cosas que platicarme Siempre tiene muchas cosas que platicarme y, este, y me estaba platicando Y yo estaba viendo el teléfono Y me dice No me estás escuchando Así me lo dijo literalmente Y yo, eh, sí, sí te estoy escuchando No, no, me oíste Que te estoy hablando Pero no me estás escuchando lo que te estoy diciendo Pues obvio, porque seguramente algo que me dijo Pues yo estaba completamente desconectado Y no, no, no lo seguí esa es una forma de evaluar qué tanto valor tiene para mí y me pude dar cuenta de algo hay tantos obstáculos en las relaciones, en este caso de pareja, pero también lo pasa con los amigos, también pasa padres e hijos exactamente igual, hay tantos obstáculos que van pasando y van pasando y no nos damos cuenta y se van acumulando y luego las, las fricciones llegan a ser tan fuertes hasta un momento en donde explota de todo lo que se acumuló yo tengo 30 años de casado 30 años de casado altas, bajas, de todo ha habido 30 años, pero firmes y nos mantenemos, pero a lo largo de que uno va agarrando confianza y va dejando el, el, va perdiendo interés en ciertas cosas que tienen que ver con la, con la pareja pues vivimos juntos, tenemos 30 años de vivir juntos y se va haciendo rutina, oye, tenemos que romper que eso no se haga una rutina entonces dije yo no más en alguna ocasión en donde yo esté solo con ella solo porque mejor cuando hay muchas otras personas pero solo con ella en una situación en una habitación, en un restaurante, en donde sea que yo esté viendo el teléfono celular no puedo perder la oportunidad de verla a los ojos, de verle la cara de verle su expresión, de escuchar sus palabras escuchar su tono, escuchar su volumen hay tantas cosas que comunican y las tenemos olvidadas ahí están ¿por qué? se perdió el interés tengo que desear ser transformado y, cuando, y la única forma de desear ser transformado es reconocer que hay cosas que tienen que ser transformadas y esa es una de ellas y yo dije no más no que lo vaya a tirar pero cuando esté con ella no voy a perder la oportunidad de escucharla, de verla, de sentirla porque si no esto se va a ir al caño tristemente cada vez más y más parejas se separan después de tanto tiempo después de mucho tiempo hace poco estábamos ministrando a una, a una persona, eh, una pareja que justamente después de casi 28 años de matrimonio de repente un día creo que ya no quiero estar contigo así de la nada absolutamente de la nada ¿pero cómo? ¿en qué momento te diste cuenta? pues no, pues mira, como que no tenemos intereses por lo mismo nomás es por todo discutimos y sí no sé si se han dado cuenta los que tienen años de casado bastantitos de repente estamos discutiendo por tonterías o, o no discutimos sino simplemente hay desacuerdos y simples yo digo que es verde y ella dice, no, es verde, pero verde limón. No, no, es verde bandera, no, es verde limón. Eso qué importa qué color sea. Pero parece tan pequeño que se va sumando, se va sumando, se va sumando, a que llega un momento en que dices, creo que no teníamos por qué estar juntos. A ti te gusta el verde bandera y a mí el verde limón. Dígame si no es ridículo eso. Pues es verdad. Y la única forma de querer ser transformados es sabiendo que tenemos necesidad de ser transformados. Si no, muchos vamos a estar satisfechos con cómo somos. No, es que así estoy bien yo, así me gusta como soy. Te tengo malas noticias, si te gusta como eres, estás muy alejado del proceso de transformación que Dios quiere hacer contigo, que quiere hacer conmigo, que quiere hacer con todo. Finalmente, si estás consciente y deseas que Dios haga una transformación en tu vida, Dios lo puede hacer. Esto es lo que escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Oremos. Cierra sus ojos. Y pídale a Dios si Dios le ha hablado esta tarde. Si Dios le ha mostrado algo este es un buen momento para que exponga delante de Dios su deseo de cederle el control a Dios cierren todos sus ojos veo que hay algunos que se han puesto de pie si se si gusta hacerlo si, si sintió que Dios le habló está bien, póngase pie si no, no es necesario pero a lo que quiero llevarlo es a, a que en la intimidad con sus ojos cerrados hable con Dios y le diga aquí estoy Señor traigo mi corazón para que sea transformado por ti lo he intentado muchas veces Señor que ha sido imposible para mí pero hoy me he dado cuenta que tu palabra es poderosa, que para ti no hay límite que puedes transformar cualquier cosa en lo que tú quieras en un instrumento tuyo gracias Señor aquí estoy para ti